0: Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous accueillons aujourd'hui Claude Tabel, président de RAGT Semences, semencier européen des grandes cultures et de l'élevage, pour échanger sur les notions de propriété intellectuelle et de propriété industrielle. Claude Tabel, bonjour. Posons la problématique. Quand on achète une graine chez son grainetier, pour la planter dans son jardin, cette graine ou semence, elle nous appartient puisqu'on l'a achetée, non Est-ce que c'est aussi simple que ça
1: oui, c'est aussi simple que ça. La graine vous appartient et le fruit, évidemment, que vous aurez à partir de votre graine vous appartient. Pour un professionnel, c'est un petit peu différent. Derrière la graine, il y a toute une information, toute une information génétique et cette information-là, elle est la propriété de celui qui a créé la variété en question. C'est ce qu'on appelle la propriété industrielle.
0: Pouvez-vous nous préciser un peu plus cette notion
1: C'est quelque chose d'un peu particulier. On est dans un domaine qui est le domaine du vivant où il a fallu inventer un droit un droit pour les gens qui créent des variétés. Et ce droit, il se rapproche beaucoup du droit d'auteur, en fait. C'est une forme de droit d'auteur pour celui qui a créé la variété. C'est un droit qui est particulier, spécifique, qui a été fait que pour les variétés végétales.
0: Économiquement, comment cela se traduit-il
1: Économiquement, ça se traduit comme tous les droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis très très longtemps et qui a un objet particulier, celui de reconnaître la propriété d'un travail intellectuel fait par un inventeur en contrepartie de la mise à disposition de la communauté de l'ensemble de l'information qui est liée à, à l'invention. Donc c'est le moteur de l'invention, d'une certaine manière la propriété intellectuelle. Donc comment cela fonctionne Un créateur de variété quand il a une nouvelle variété il dépose une demande de certificat d'obtention végétale qui, si elle est reconnue, lui reconnaît la propriété intellectuelle liée à la variété en question.
0: Est-ce que c'est comme un brevet
1: Alors c'est comme un brevet, mais c'est un droit spécifique. Ce n'est pas parce que le droit des brevets ne s'applique pas en Europe aux variétés végétales. C'est un droit qui a été créé dans les années 60, spécifiquement pour ce domaine-là.
0: Concrètement, comment cela se passe-t-il pour l'agriculteur qui vous achète une semence
1: Il y a deux cas de figure, soit c'est lié au prix de la semence, c'est inclus je dirais, dans le prix de la semence quand l'agriculteur achète la semence, soit l'agriculteur on prend le cas de ce que l'on appelle les semences de ferme s'il reproduit euh, la semence en question, il est effectivement euh, euh, tributaire d'une petite royalty, une redevance qu'il doit à l'obtenteur.
0: D'accord. Alors, pour bien comprendre, pouvez-vous nous préciser la différence qu'il y a entre ce système spécifique créé pour les végétaux et le système en place dans l'industrie, dans l'aéronautique par exemple, quand on dépose un brevet pour un train d'atterrissage
1: Alors, il y a des différences fondamentales. Une première différence fondamentale, c'est que c'est protégé sans interdire. C'est-à-dire que l'obtenteur de la variété, le créateur de la variété, il a le droit sur l'exploitation commerciale de la variété, mais il ne peut pas interdire son concurrent d'utiliser sa variété pour en créer une nouvelle encore meilleure. Ça, c'est une différence fondamentale qui n'existe pas dans le droit du brevet. La deuxième différence fondamentale, elle touche l'agriculteur. Sur certaines espèces, l'agriculteur, c'est ce que je vous disais, peut garder une partie de sa récolte pour ressemer l'année suivante, et dans ce cas-là, ça, c'est autorisé, ce qui ne serait pas autorisé dans le cas du brevet.
0: Est-ce que ce système de certificats d'obtention végétale existe au niveau européen et mondial.
1: Alors, il est régi par une convention internationale hein, qui est organisée par l'Union pour la protection des obtentions végétales. Donc, les pays qui adhèrent à, à cette union, effectivement, doivent mettre en place tout l'arsenal législatif dans leur législation pour reconnaître le certificat d'obtention végétale. Il existe à peu près dans beaucoup de pays. Je crois que c'est plus, plus de 190 pays, je pense au monde. Ceci dit, à côté de cela... Il y a des pays qui fonctionnent totalement différemment. Si vous prenez l'exemple des états unis vous pouvez protéger votre variété avec un certificat d'obtention végétale, mais vous pouvez aussi protéger votre variété avec un brevet. Ceci n'est pas possible en Europe. En Europe, c'est interdit. On ne peut protéger une variété que par le certificat d'obtention végétale.
0: Quel est l'intérêt pour les Américains d'avoir les deux systèmes
1: Le premier qui a été mis en place, est le certificat d'obtention végétale. L'intérêt euh, du brevet sur les variétés, c'est effectivement contrairement à ce que nous avons, les deux exceptions dont je vous ai parlé sur le certificat d'obtention végétale, c'est de ne pas permettre à son concurrent d'utiliser sa variété pour créer une nouvelle variété, notamment.
0: Si on veut s'implanter sur le marché américain, on est obligé d'avoir les deux.
1: Vous pouvez ne protéger que l'un ou que l'autre. Il n'y a aucune obligation d'avoir les deux. Si vous protégez par un certificat d'obtention végétale, ce qui est la philosophie des obtenteurs au niveau européen, vous acceptez que vos concurrents puissent utiliser vos variétés pour en faire de meilleures. Mais c'est c'est un système que nous on a voulu en Europe l'Europe et les obtenteurs et notamment les obtenteurs français ont été à la base de la réglementation et de ce droit très particulier et très spécifique, pourquoi parce que c'est un système collectif de progrès de progrès génétique donc pour nous c'est on n'a pas voulu fermer l'utilisation de nos variétés pour au contraire essayer toujours de faire mieux.
0: Et le certificat d'obtention végétale peut-il être piraté
1: Comme tous les droits de propriété intellectuelle, il y a de la contrefaçon. Il y a de la contrefaçon, donc il arrive que certains opérateurs aient accès à des variétés et les reproduisent sans s'acquitter d'un droit au créateur de la variété. C'est de la contrefaçon, comme si vous, par exemple, en tant que particulier, vous photocopiez le livre que vous avez acheté pour le revendre après sur le marché.
0: Quels sont les moyens d'identifier et de lutter contre cette contrefaçon
1: alors il y a différents outils pour ça, hein, quand il y a vraiment de la contrefaçon, encore une fois, hein, si on parle aux agriculteurs, la semence de ferme n'est pas forcément une contrefaçon s'il y a une organisation comme nous l'avons en France pour régler cette question-là. Mais s'il y a des contrefacteurs, donc on peut identifier les variétés, les faire pousser à côté de la variété protégée, vérifier qu'il s'agit bien les mêmes, voire utiliser des outils moléculaires, de décryptage du génome pour vérifier qu'il y a bien conformité entre la variété vendue par le contrefacteur et la variété qui est protégée.
0: C'est-on où se fait surtout la contrefaçon
1: Non, mais on en trouve par exemple beaucoup en Italie, en Espagne, dans le domaine des potagères par exemple. Voilà, mais ça peut être aussi dans des Turquies ou d'autres pays. Et pourquoi pas en Chine aussi. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce droit de propriété intellectuelle, il est lié à un territoire. Donc nous avons un système ou en Europe où on peut demander un certificat d'obtention végétale européen, donc qui va s'appliquer sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais si vous voulez que votre variété ne soit pas piratée, si je peux l'appeler comme ça, en Chine ou dans d'autres pays, il vous faut aussi demander un droit de propriété intellectuelle dans ces pays-là.
0: On a compris les aspects techniques et législatifs, mais quel est l'intérêt économique de protéger la semence
1: c'est le moteur de l'innovation, c'est-à-dire que logiquement, et c'est vrai dans tous les domaines et pas uniquement spécifiquement dans le nôtre, à chaque fois que vous investissez et que vous avez un résultat, vous arrivez à avoir des droits de propriété intellectuelle sur une durée donnée, hein, c'est limité dans le temps, ça vous permet aussi d'avoir une retombée financière qui vous permet de continuer la recherche. C'est ça l'objectif. L'objectif vertueux, c'est d'enclencher ce cercle où j'ai trouvé un produit intéressant, une variété, qui trouve ses clients qui ramène donc des redevances, qui ramène de, du financement, qui permet de continuer la recherche et de résoudre demain les problèmes, de s'attaquer au changement climatique, la diminution des traitements phytosanitaires, etc. Donc c'est très vertueux.
0: Ces retombées financières sont-elles importantes pour financer la recherche
1: C'est essentiel en tout cas. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans ma société, on dépense à peu près 18 du chiffre d'affaires dans la recherche. Donc si nous n'avions pas cette retombée-là, évidemment, nous ne pourrions pas avoir un tel effort de recherche. Donc, pour nous, c'est essentiel.
0: Une dernière question, Claude Tabel. Pour un semencier, répondre aux grands enjeux comme le dérèglement climatique, l'adaptation à la sécheresse, cela se fait sur des pas de temps. De quelle durée
1: Alors, ce que l'on a l'habitude de dire, même si on veut essayer d'aller plus vite avec les nouvelles méthodes d'amélioration des plantes, on parle de l'édition du génome, on a coutume de dire qu'il faut 10 ans pour créer une nouvelle variété. Donc aujourd'hui, les variétés, c'est toujours un peu vrai, les travaux que nous engageons aujourd'hui en 2021, c'est les variétés qui seront sur le marché potentiellement en 2030 ou plus. Donc c'est essentiel pour nous de pouvoir anticiper toutes les difficultés. Vous savez qu'en 2030, la France a pris des engagements de réduction des produits phytosanitaires, de réduction des engrais de synthèse. Il faut que nos variétés, les variétés que l'on proposera demain aux agriculteurs et aux particuliers pour pour leur jardin potager ou autre, répondent à ces à ces attentes-là.
0: Merci beaucoup Claude Tabel de nous avoir éclairé sur ces questions importantes de propriété intellectuelle et industrielle. A très bientôt pour un nouvel échange autour de l'univers des semences.